0: Erstes Buch viertes Kapitel Teil 2 von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe Erstes Buch, Viertes Kapitel, Teil 2 unter solchem Gespräch nun zog Wilhelm ich weiß nicht zu welchem Gebrauch etwas aus dem Busen hervor, das halb wie eine Brieftasche halb wie ein Besteck aussah und von Montan als ein Altbekanntes angesprochen wurde unser Freund leugnete nicht daß er es als eine art von fetisch bei sich trage in dem aberglauben sein schicksal hange gewissermaßen von dessen besitz ab was es aber gewesen dürfen wir an dieser stelle dem leser noch nicht vertrauen so viel aber müssen wir sagen dass hieran sich ein gespräch anknüpfte dessen resultate sich endlich dahin ergaben daß wilhelm bekannte wie er schon längst geneigt sei einem gewissen besondern geschäft einer ganz eigentlich nützlichen kunst sich zu widmen vorausgesetzt montan werde sich bei den verbündeten dahin verwenden daß die lästigste aller lebensbedingungen nicht länger als drei tage an einem orte zu verweilen baldigst aufgehoben und ihm vergönnt werde sich zu erreichung seines zweckes »Da oder dort, wie es ihm belieben möge, aufzuhalten. Dies versprach Montan zu bewirken, nachdem jener feierlich angelobt hatte, die vertraulich ausgesprochene Absicht unablässig zu verfolgen und den einmal gefassten Vorsatz auf das Treulichste festzuhalten« dieses alles ernstlich durchsprechend und einander unablässig erwidernd waren sie von ihrer Nachtstätte, wo sich eine wunderlich verdächtige gesellschaft nach und nach versammelt hatte bei tagesanbruch aus dem wald auf eine blöße gekommen an der sie einiges wild antrafen das besonders dem fröhlich auffassenden Felix viel Freude machte Man bereitete sich zum Scheiden Denn hier deuteten die Pfade nach verschiedenen Himmelsgegenden Fitz ward nun über die verschiedenen Richtungen befragt der aber zerstreut schien und gegen seine Gewohnheit verworrene Antworten gab. Du bist überhaupt ein Schelm, sagte Montan, diese Männer heute Nacht, die sich um uns herumsetzten, kanntest du alle. Es waren Holzhauer und Bergleute, das mochte hingehen aber die letzten halt ich für schmuckler für wilddiebe und der lange ganz letzte der immer zeichen in den sand schrieb und den die andern mit einiger achtung behandelten war gewiß ein schatzgräber mit dem du unter der decke spielst es sind alles gute leute Ließ Fitz sich darauf vernehmen sie nähren sich kümmerlich und wenn sie manchmal etwas tun was die andern verbieten so sind es arme teufel die sich selbst etwas erlauben müssen nur um zu leben eigentlich aber war der kleine schelmische junge da er vorbereitungen der freunde sich zu trennen bemerkte nachdenklich er überlegte sich etwas im stillen denn er stand zweifelhaft welchem von beiden teilen er folgen sollte er berechnete seinen vorteil vater und sohn gingen leichtsinnig mit dem silber um Montan aber gar mit dem golde diesen nicht loszulassen hielt er fürs beste daher ergriff er sogleich eine dargebotene gelegenheit und als im scheiden montan zu ihm sagte »Nun, wenn ich nach st Josef komme, will ich sehen, ob du ehrlich bist. Ich werde den Kreuzstein und den verfallenen Altar suchen. Ihr werdet nichts finden,« sagte Fitz, »und ich werde doch ehrlich bleiben. Der Stein ist dort her.« aber ich habe sämtliche Stücke weggeschafft und sie hier oben verwahrt. Es ist ein kostbares Gestein. Ohne dasselbe lässt sich kein Schatz heben. Man bezahlt mir ein kleines Stück gar teuer. Ihr hattet ganz recht. Daher kam meine Bekanntschaft mit dem Hagern Manne. Nun gab es neue Verhandlungen. Fitz verpflichtete sich an Montan gegen einen nochmaligen Dukaten in mäßiger Entfernung ein tüchtiges Stück dieses seltenen Minerals zu verschaffen, wogegen er den Gang nach dem Riesenschloß abriet weil aber dennoch felix darauf bestand dem boten einschärfte die reisenden nicht zu tief hineinzulassen denn niemand finde sich aus diesen höhlen und klüften jemals wieder heraus man schied und fitz versprach zu guter zeit in den hallen des Riesenschlosses wieder einzutreffen. Der Bote schritt voran, die beiden folgten, jener war aber kaum den Berg eine Strecke hinaufgestiegen, als Felix bemerkte, man gehe nicht den Weg, auf welchen Fitz gedeutet habe. Der Bote versetzte jedoch Ich muß es besser wissen, denn erst in diesen Tagen hat ein gewaltiger Sturm die nächste Waldstrecke niedergestürzt. Die kreuzweis übereinander geworfenen Bäume versperren diesen Weg. Folgt mir, ich bring euch an Ort und Stelle felix verkürzte sich den beschwerlichen pfad durch lebhaften schritt und sprung von fels zu fels und freute sich über sein erworbenes wissen daß er nun von granit zu granit hüpfe und so ging es aufwärts, bis er endlich auf zusammengestürzten schwarzen Säulen stehen blieb und auf einmal das Riesenschloß vor Augen sah. Wände von Säulen ragten auf einem einsamen Gipfel hervor geschlossene säulenwände bildeten pforte an pforte gänge nach gängen ernstlich warnte der bote sich nicht hinein zu verlieren und an einem sonnigen über weite aussicht gebietenden flecke die aschenspur seiner vorgänger bemerkend war er geschäftig ein prasselndes feuer zu unterhalten indem er nun an solchen stellen eine frugale kost zu bereiten schon gewohnt war und wilhelm in der himmelweiten aussicht von der gegend näher erkundigung einzog durch die er zu wandern gedachte war felix verschwunden er mußte sich in die höhle verloren haben auf rufen und pfeifen antwortete er nicht und kam nicht wieder zum vorschein wilhelm aber der wie es einem pilger ziemt auf manche fälle vorbereitet war brachte aus seiner jagdtasche einen knaul bindfaden hervor band ihn sorgfältig fest und vertraute sich dem leitenden zeichen an dem er seinen sohn hineinzuführen schon die absicht gehabt hatte so ging er vorwärts und ließ von zeit zu zeit sein pfeifchen erschallen lange vergebens endlich aber erklang aus der tiefe ein schneidender pfiff und bald darauf schaute felix am boden aus einer kluft des schwarzen gesteins hervor bist du allein lispelte bedenklich der knabe ganz allein versetzte der vater reiche mir scheite reiche mir knüttel sagte der knabe empfing sie und verschwand nachdem er ängstlich gerufen hatte laß niemand in die höhle nach einiger zeit aber tauchte er wieder auf forderte noch längeres und stärkeres Holz. Der Vater harrte sehnlich auf die Lösung dieses Rätsels. Endlich erhob sich der Verwegene schnell aus der Spalte und brachte ein Kästchen mit, nicht größer als ein kleiner Oktavband von prächtigem alten Ansehen es schien von gold zu sein mit schmelz geziert stecke es zu dir vater und laß es niemand sehn er erzählte darauf mit hast wie er aus innerem geheimen antrieb in jene spalte gekrochen sei und unten einen dämmerhellen raum gefunden habe. In demselben stand, wie er sagte, ein großer eiserner Kasten, zwar nicht verschlossen, dessen Deckel jedoch nicht zu erheben, kaum zu lüften war. Um nun darüber Herr zu werden, habe er die Knüttel verlangt, sie teils als stützen unter den deckel gestellt teils als keile dazwischen geschoben zuletzt habe er den kasten zwar leer in einer ecke desselben jedoch das prachtbüchlein gefunden sie versprachen sich beiderseits deshalb ein tiefes geheimnis Mittag war vorüber, etwas hatte man genossen, Fitz war noch nicht, wie er sicher versprochen, gekommen. Felix aber, besonders unruhig, sehnte sich von dem Orte weg, wo der Schatz irdischer oder unterirdischer Wiederforderung ausgesetzt schien, die säulen kamen ihm schwärzer die höhlen tiefer vor ein geheimnis war ihm aufgeladen ein besitz rechtmäßig oder unrechtmäßig sicher oder unsicher die ungeduld trieb ihn von der stelle er glaubte die sorge loszuwerden wenn er den platz veränderte sie schlugen den weg ein nach jenen ausgedehnten gütern des großen landbesitzers von dessen reichtum und sonderbarkeiten man ihnen so viel erzählt hatte Felix sprang nicht mehr wie am Morgen und alle drei gingen stundenlang vor sich hin einigemal wollt er das Kästchen sehn der vater auf den Boten hindeutend wies ihn zur Ruhe nun war er voll verlangen fitz möge kommen dann scheute er sich wieder vor dem Schelmen. Bald pfiff er, um ein Zeichen zu geben, dann reute ihn schon, es getan zu haben. Und so dauerte das Schwanken immerfort, bis Fitz endlich sein Pfeifchen aus der Ferne hören ließ. Er entschuldigte sein Ausbleiben vom Riesenschlosse. Er habe sich mit Montan verspätet, der Windbruch habe ihn gehindert. Dann forschte er genau, wie es ihnen zwischen Säulen und Höhlen gegangen sei. Wie tief sie vorgedrungen. Felix erzählte ihm ein Märchen über das andere, Halb übermütig, halb verlegen. Er sah den Vater lächelnd an, zupfte ihn verstohlen und tat alles Mögliche, um an den Tag zu geben, dass er heimlich besitze und dass er sich verstelle sie waren endlich auf einen fuhrweg gelangt der sie bequem zu jenen besitztümern hinführen sollte fitz aber behauptete einen näheren und bessern weg zu kennen auf welchem der bote sie nicht begleiten wollte und den geraden breiten eingeschlagenen weg vor sich hinging die beiden wanderer vertrauten dem losen jungen und glaubten wohlgetan zu haben denn nun ging es steil den berg hinab durch einen wald der hoch und schlankstämmigsten lärchenbäume der immer durchsichtiger werdend, ihnen zuletzt die schönste Besitzung, die man sich nur denken kann, im klarsten Sonnenlichte sehen ließ. Ein großer Garten, nur der Fruchtbarkeit, wie es schien, gewidmet, lag, obgleich mit Obstbäumen reichlich ausgestattet, offen vor ihren Augen, indem er regelmäßig in mancherlei Abteilungen einen, zwar im ganzen abhängigen, doch aber mannigfaltig bald erhöhten, bald vertieften Boden bedeckte. Mehrere Wohnhäuser lagen darin zerstreut, so daß der raum verschiedenen besitzern anzugehören schien der jedoch wie fitz versicherte von einem einzigen herrn beherrscht und benutzt ward über den garten hinaus erblickten sie eine unabsehbare landschaft reichlich bebaut und bepflanzt sie konnten seen und flüsse deutlich unterscheiden sie waren den berg hinab immer näher gekommen und glaubten nun sogleich im garten zu sein als wilhelm stutzte und fitz seine schadenfreude nicht verbarg denn eine jähe Kluft am Fuße des Berges tat sich vor ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisher verborgene hohe Mauer, schroff genug von außen, obgleich von innen durch das Erdreich völlig ausgefüllt. Ein tiefer Graben trennte sie also von dem Garten, in den sie unmittelbar hineinsahen. Wir haben noch hinüber, einen ziemlichen Umweg zu machen, sagte Fitz, wenn wir die Straße, die hineinführt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Eingang von dieser Seite, wo wir um ein Gutes näher gehen die gewölbe durch die das bergwasser bei regengüssen in den garten geregelt hineinstürzt öffnen sich hier sie sind hoch und breit genug daß man mit ziemlicher bequemlichkeit hindurchkommen kann als felix von gewölben hörte konnte er sich vor Begierde nicht lassen, diesen Eingang zu betreten. Wilhelm folgte den Kindern, und sie stiegen zusammen die ganz trocken liegenden hohen Stufen dieser Zuleitungsgewölbe hinunter. Sie befanden sich bald im Hellen, bald im Dunkeln, je nachdem von Seitenöffnungen her das Licht hereinfiel oder von Pfeilern und Wänden aufgehalten ward. Endlich gelangten sie auf einen ziemlich gleichen Fleck und schritten langsam vor, als auf einmal in ihrer Nähe ein Schuß fiel, gleicher zeit sich zwei verborgene eisengitter schlossen und sie von beiden seiten einsperrten zwar nicht die ganze gesellschaft nur wilhelm und felix waren gefangen denn fitz als der schuß fiel sprang sogleich rückwärts und das zuschlagende gitter faßte nur seinen weiten ärmel er aber sehr geschwind das jäckchen abwerfend war entflohen ohne sich einen augenblick aufzuhalten die beiden eingekerkerten hatten kaum zeit sich von ihrem erstaunen zu erholen als sie menschenstimmen vernahmen welche sich langsam zu nähern schienen bald darauf traten bewaffnete mit fackeln an die gitter und neugierigen Blicks, was sie für einen Fang möchten getan haben. Sie fragten zugleich, ob man sich gutwillig ergeben wolle. »Hier kann von keinem Ergeben die Rede sein«, versetzte Wilhelm. »Wir sind in eurer Gewalt. Ihr haben wir Ursache zu fragen, ob ihr uns schonen wollt.« »Die einzige Waffe, die wir bei uns haben, liefere ich euch aus, und mit diesen Worten reichte er seinen Hirschfänger durchs Gitter.« Dieses öffnete sich sogleich, und man führte ganz gelassen die Ankömmlinge mit sich vorwärts, und als man sie einen Wendelstieg hinaufgebracht hatte, befanden sie sich bald an einem seltsamen orte es war ein geräumiges reinliches zimmer durch kleine unter dem gesimse hergehende fenster erleuchtet die ungeachtet der starken eisenstäbe licht genug verbreiteten für sitze schlafstellen und was man allenfalls sonst in einer mäßigen Herberge verlangen könnte, war gesorgt, und es schien dem, der sich hier befand, nichts als die Freiheit zu fehlen. Wilhelm hatte sich bei seinem Eintritt sogleich niedergesetzt und überdachte den Zustand. Felix hingegen nachdem er sich von dem ersten Erstaunen erholte, brach in eine unglaubliche Wut aus. Diese steilen Wände, diese hohen Fenster, diese festen Türen, diese Abgeschlossenheit, diese Einschränkung war ihm ganz neu. Er sah sich um, er rannte hin und her, stampfte mit den Füßen, weinte, rüttelte an den Türen, schlug mit den Fäusten dagegen. Ja, er war im Begriff, mit dem Schädel da wieder zu rennen, hätte nicht Wilhelm ihn gefasst und mit Kraft festgehalten. Besieh dir das nur ganz gelassen, mein Sohn, fing der Vater an denn ungeduld und gewalt helfen uns nicht aus dieser lage das geheimnis wird sich aufklären aber ich müßte mich höchlich irren oder wir sind in keine schlimmen hände gefallen betrachte diese inschriften dem unschuldigen befreiung und ersatz dem verführten Mitleiden, dem Schuldigen ahndende Gerechtigkeit. Alles dieses zeigt uns an, daß diese Anstalten Werke der Notwendigkeit nicht der Grausamkeit sind. Der Mensch hat nur allzu sehr Ursache, sich vor dem Menschen zu schützen. Der Mißwollenden gibt es gar viele, der Mißtätigen nicht wenige, und um zu leben, wie sichs gehört, ist nicht genug immer wohlzutun. Felix hatte sich zusammengenommen, warf sich aber sogleich auf eine der Lagerstätten, ohne weiteres Äußern noch erwidern Der Vater ließ nicht ab und sprach ferner Lass dir diese Erfahrung die du so früh und unschuldig machst ein lebhaftes Zeugnis bleiben in welchem und in was für einem vollkommenen Jahrhundert du geboren bist welchen weg mußte nicht die menschheit machen bis sie dahin gelangte auch gegen schuldige gelind gegen verbrecher schonend gegen unmenschliche menschlich zu sein gewiß waren es männer göttlicher natur die dies zuerst lehrten die ihr Leben damit zubrachten, die Ausübung möglich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen sind die Menschen selten fähig, öfter des Guten. Und wie hoch müssen wir daher diejenigen halten, die dieses mit großen Aufopferungen zu befördern suchen? diese tröstlich belehrenden worte welche die absicht der einschließenden umgebung völlig rein ausdrückten hatte felix nicht vernommen er lag im tiefsten schlafe schöner und frischer als je denn eine leidenschaft wie sie ihn sonst nicht leicht ergriff hatte sein ganzes Innerstes auf die vollen Wangen hervorgetrieben. Ihn mit Gefälligkeit beschauend stand der Vater, als ein wohlgebildeter junger Mann hereintrat, der, nachdem er den Ankömmling einige Zeit freundlich angesehen, Anfing, ihn über die umstände zu befragen die ihn auf den ungewöhnlichen weg und in diese falle geführt hätten wilhelm erzählte die begebenheit ganz schlicht überreichte ihm einige papiere die seine person aufzuklären dienten und berief sich auf den boten der nun bald auf dem ordentlichen wege von einer andern seite anlangen müsse als dieses alles so weit im klaren war ersuchte der beamte seinen gast ihm zu folgen felix war nicht zu erwecken die untergebenen trugen ihn daher auf der tüchtigen matratze wie ehemals den unbewußten Ulyss in die freie Luft. Wilhelm folgte dem Beamten in ein schönes Gartenzimmer, wo Erfrischungen aufgesetzt wurden, die er genießen sollte. Indessen jener ging an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als Felix erwachend ein gedecktes obst wein zwieback und zugleich die heiterkeit der offenstehenden türe bemerkte ward es ihm ganz wunderlich zumute er läuft hinaus er kehrt zurück er glaubt geträumt zu haben und hatte bald bei so guter Kost und so angenehmer Umgebung den vorhergegangenen Schrecken und alle Bedrängnis wie einen schweren Traum am hellen Morgen vergessen. Der Bote war angelangt, der Beamte kam mit ihm und einem andern ältlichen, noch freundlicheren Manne zurück, und die sache klärte sich folgender gestalt auf der herr dieser besitzung im höhern sinne wohltätig daß er alles um sich her zum tun und schaffen aufregte hatte aus seinen unendlichen baumschulen seit mehreren jahren fleißigen und sorgfältigen Anbauern die jungen Stämme umsonst, nachlässigen um einen gewissen Preis und denen, die damit handeln wollten, gleichfalls doch um einen billigen überlassen. Aber auch diese beiden Klassen forderten umsonst, was die würdigen umsonst erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, suchten sie die Stämme zu entwenden. Auf mancherlei Weise war es ihnen gelungen. Dieses verdroß den Besitzer um so mehr, da nicht allein die Baumschulen geplündert, sondern auch durch Übereilung verderbt worden waren. Man hatte Spur, dass sie durch die Wasserleitung hereingekommen und deshalb eine solche Gitterfalle mit einem selbstschuß eingerichtet, der aber nur als Zeichen gelten sollte. Der kleine Knabe hatte sich unter allerlei Vorwänden mehrmals im Garten sehen lassen und es war nichts natürlicher als daß er aus kühnheit und schelmerei die fremden einen weg führen wollte den er früher zu anderm zwecke ausgefunden man hätte gewünscht seiner habhaft zu werden indessen wurde sein Wämschen unter andern gerichtlichen gegenständen aufgehoben ende von erstes buch viertes kapitel teil 2